0: Politics und Fantasy mit Christian Lohr Woche 1 ist in den Büchern. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich wollte trotzdem mal so ein bisschen reingehen. Und zwar in die Whopper-Erkenntnisse. Also Opportunities und ähm, welche Spieler ja, haben mich überrascht. Welche Spieler sollte man vielleicht auch kaufen, verkaufen, was auch immer. Wie sieht es Whopper-mäßig bei den einen oder anderen aus? Ich will versuchen, es kurz zu halten, denn ich will einen Pool. Also, let's go. Wir gehen rein in den mm, Whopper Wednesday, Whopper Wednesday. Allen voran fangen wir in der Offense natürlich an. Ich werde natürlich gleich auch noch den defense Whopper so ein bisschen durchleuchten. Aber in der Offense gibt es eine Überraschung für mich und zwar Tyreek Hill ist das. Tyreek Hill ist eine Überraschung, ein sehr guter Whopper. Miami hat viel gepasst, ne? Viele RPOs zwar darunter, ich glaube aber Hill wird massive Opportunity sehen, ist äh, einer der Top-Leute auch im Europa, von daher Tyreek Hill, eine Überraschung für mich, ich glaube ein starker Hold, noch nicht mal ein, ein Seller dabei, Kandidat, einfach nur ein Hold, ähm, wer auch immer den gedraftet hat, ich war ja ein bisschen off, äh, hat ja wahrscheinlich alles richtig gemacht, also wir werden sehen. Dann ein paar äh, weitere Kandidaten, deren Whopper tatsächlich äh, überraschend sind und, und ziemlich gut ist. Was machen wir mit denen? Ist dann die Frage. Ne? Also es gibt natürlich klar, Justin Jefferson, Walter Adams und so, über die brauche ich ja nicht reden, ähm, sondern es sind so Leute wie Richie James. Richie James hat einen Whopper von 0,83. Expected Fantasy Points liegen bei, äh, im PPA-Format bei 9,6, im upsetball format bei 9,7. Auch jetzt nicht so krass geil. Ne? Deswegen, Das Problem bei Richie James und seinem Whopper ist eben, bringt ein hoher Whopper in diese Offense was? Und das ist die Frage, die Woche 2 dann beantworten muss, denke ich. In Woche 2 geht es für die Giants, lasst mich gerade gucken. Es ist immer schwierig, die Logos direkt zu finden. Ich äh, hasse es. Gegen die Giants bei den Panthers ran. Also es wird... Wahrscheinlich nicht einfacher für die, für die Giants. Ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt bei Richie James nichts Großartiges machen. Vielleicht ein, ein Stash in, in Ligen, wo, wo, wo die Bank eben was hergibt. Ne? Aber man sieht schon bei den Expected Fantasy Points, ne? also 9,6 und 9,7 im Upset Bowl ist halt auch nicht die Welt. Also im Upset Bowl würde ich tatsächlich dann die Finger davon lassen. Ähm, mal sehen, wie sich das in Zukunft verhält. Ein Spieler, der den man nicht so erwartet hätte in dieser Region, wo ich allerdings so ein bisschen mehr Freund von Binnen, den ich sexier finde, ist Donovan People Jones. Der hat einen Whopper von 0,82. Also man muss dazu sagen, alles über 0,7 ist halt schon Elite. Ne? Wir haben jetzt Woche 1, klar. Da darf man noch nicht so viel reininterpretieren in diese, in diese ganzen, ganzen Stats. Äh, Woche 2. Wenn Woche 2 das bestätigt, dann let's go. Aber Donovan Peoples Jones, ein Whopper von 0,82. Expected Fantasy Points im PPR-Format. 17,8 versus 12 tatsächlich erzielten. Und im Upside Bowl 16,7 versus 10,5 tatsächlich erzielten. Also Expected Fantasy Points waren sogar höher als das tatsächliche Outcome. Und die Browns hatten bereits die viertletzte, also im Prinzip könnte man sagen die zweitletzte, weil wollen wir Bears und ähm, Niners dazunehmen bei diesem Wetter? Ich weiß es nicht. Also offiziell hatten sie die viertletzte Passrate, above expectation. Also sie haben viel, viel weniger gepasst, als äh, tatsächlich erwartet wurde. Ist bei den Browns ja auch gang und gäbe, aber die, die, die viertletzte ist schon halt schlecht. Es kann nur aufwärts gehen im Passing Game und vielleicht ist Donovan People Jones, ja, das präferierte Target von Jacoby Brissett. Also ist für mich ein spannender Wide Receiver mit Flex und ich w- hätte definitiv, jetzt komme ich leider zu spät mit meinem Whopper Wednesday am Freitag urlaubsbedingt, aber ich hätte äh, im am waiver ein bisschen was für Audien ausgegeben und Traden muss man jetzt halt nicht, aber wenn er noch verfügbar ist, dann haut rein. Ich würde ihn, ja, über welchen Leuten würde ich ihn spielen? Also ähm, ist halt die Frage, ob man so einen Candy Gold zum Beispiel schon droppen will, ne? Richie James gerade angesprochen, ein Teamkollege von ihm, aber den werde ja gedraftet haben, äh, vielleicht ein AJ Green auch oder sowas. Also da habe ich lieber Donovan, People, Jones, Upside. Ähm, Upside führen weiter als lieber einzelne Team halt, ne? Ja, ich bin ja der Meinung, dass äh, Murray Cooper da tatsächlich äh, dann noch einiges von, von fressen wird, aber äh, auf jeden Fall ein spannender, weiteres hier mit Flexappeal. So kann man es, glaube ich, stehen lassen. Dann haben wir Christian Kirk mit einem Whopper von 0,72. Expected Fantasy Points im PPA-Format 19,7 gegen 17,7 tatsächlich. Upset Bowl 18,1 Expected Fantasy Points und 21,9 tatsächlich erzielten. Also im PPA-Format etwas underperformed und im Upset Bowl etwas überperformt. Ähm, also seine Expected Fantasy Points sind, würde ich sagen, im guten Bereich. Nach Devonta Adams und Brandon Cooks ist Christian Kirk der Wide Receiver 3 nach Air Yards. Und er ist klare Nummer 1 des Teams. Also Christian Kirk tatsächlich, ich hatte es in ähm, ja, meiner Upside Bowl Folge, die ich werde sie gleich mal Raphael schicken, vielleicht geht sie auf Upside äh, online, vielleicht auch bei Arcade, aber da habe ich schon erwähnt, äh, da hat jemand äh, Gabriel Davis für Christian Kirk und Daniel Muni weggegeben. Und Christian Kirk tatsächlich äh, ein sehr spannender Wide Receiver, den, ja, ich würde sagen, es ist. Also für den richtigen Preis würde ich noch kaufen. Er ist jetzt kein Buy low ne? Also ist keiner, für den ich jetzt aktiv traden wollen würde, weil einfach, ne, es ist ja immer blöd für Spieler zu traden, deren Peak gerade da ist. Das, das bringt einem ja gar nichts. Dann, ja, trade lieber so wie der äh, jemand, der Herr oder die Dame für äh, Christian Kirk und Daniel Mooney, Daniel Mooney ja mit äh, einem schlechten Spiel und ja, trotzdem noch weiter, mega upside Ähm, das ist ein geiler Trade wie ich finde, also sowas hätte ich dann gemacht kommen wir auf die negative Seite die die negativen Überraschungen sozusagen Ähm, man würde es jetzt nicht vermuten, dass ich diesen Namen nenne aber es ist Curtis Samuel Curtis Samuel hatte nur einen Whopper von 0,51, er hatte Expected-Fantasy-Points im PPA-Format von 19,7, gegenüber 19,2 erzielten, im Upside-Bowl-Format 10,7 Expected, gegenüber 13,2 tatsächlich erzielten. Also er hatte bei 11 Targets und 8 Receptions nur fucking 11 Air Yards, er hat ein A-Dort von 1,3, dafür halt ein, ein Racer, also ein, eine Receiving-Air-Conversion-Ratio, man könnte sagen Yards after the catch. Von 5, er hatte 48 Yards after the Catch bei 11 Air Yards. Vielleicht ist genau das seine Rolle, in der er auch gut aufblüht. Also Washington Woche 1 war ja schon ziemlich gut für ihn. Aber normalerweise ist sowas halt nicht sustainable. Wir haben immer diese Jungs wie ähm, AJ Brown oder auch Debo Samuel, die die Jagdmonster sind. Also Curtis Samuel gehört mit Sicherheit auch dazu. Also wenn das seine Rolle ist, dann hat Washington den Job echt gut gemacht, muss man sagen. Aber Vorsicht bei Curtis Samuel, kann ich nur sagen. Also ähm, lasst euch da nicht täuschen. Bin gespannt, wie Woche 2 aussieht, aber der Whopper verspricht da eben nicht so viel. Eine weitere negative Überraschung, ach, und das, da blutet mir natürlich das Herz, ist Elisha Moore. Elijah Moore hat einen Whopper von 0,33. Und das hat mir in der ersten Woche echt Sorgen gemacht, weil Elisha Moores Rolle und Corey Davids Rollen, Corey Davis-Rollen so sind vertauscht, also Schienen vertauscht. Davis hatte doppelt so viele Airyads wie Elijah Moore mit seinen 57. Er hatte, glaube ich, irgendwie 120 oder so hatte Corey Davis. Und ähm, dementsprechend haben sich da die Rollen geändert. Also wenn sich das auch weiter so fortsetzt, auch ein deutliches Alarmsignal in Richtung Elijah Moore. Ähm, und das wäre natürlich äh, schlecht, auch für mich, weil ich Elijah Moore sehr oft habe. Aber da habe ich gerade ernsthafte Sorgen. Vor allem auch, wann kommt Zack Wilson wieder, wie, wie ändert sich das Ganze dann, was passiert jetzt mit Joe Flecko. Ich bin sehr gespannt. freue mich auf Woche 2, um zu sehen, was dann passiert. Aber Elijah Moore in der ersten Woche ein, eine negative Überraschung für mich, würde ich mal sagen. Und jetzt kommen wir so zu ein paar Kandidaten, die ich mir noch rausgeguckt habe. Ähm, einige würden sie wie folgt betiteln. Trade Targets. To, to, to trade Targets Und zwar, der erste, ein Buy High ist für mich ganz klar Devonta Adams. Wenn also, weiß nicht, was man für ihn ausgeben müsste, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Running Back nehmen würde, der so ein bisschen overperformed hat, Second Barkley oder, äh, oder Swift und ich auf Running Back weiterhin noch, also wenn ich ein Need auf Wide right Receiver habe und einen der beiden habe, dann straight on für Devonta Adams. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz fairer Deal dann. Weil die beiden werden ja, denke ich, wenn sie so weitermachen, auf jeden Fall Top, top 5, Top 10 Running Back sein. Ähm, Devonta Adams hatte die höchsten Expected Fantasy Points in PPR mit 34,7. Chase kam dahinter mit 31,9 und dann erst Justin Jefferson mit 24,6. Also er hat, prozentual ist das Ganze nochmal krasser, aber er hat jetzt 10, mehr als 10 Punkte Expected mehr als der dritte Wide Receiver. Er hat auch die höchsten Expected Fantasy Points im Upside Bowl mit 30,8, dahinter Chase mit 25,7 und Pittman mit 22,8, also auch da fast 10 Punkte mehr als der nachfolgende. Er ist Wide Receiver 2 nach Whopper mit 1,1, fast 50% Target Share und 0,41 Targets per Run. also Devonta Adams ist ein Target Magnet scheinbar bei den Las Vegas Raiders und das ist geil. So jemanden will man haben. Er ist ja nicht nur für, für vor allem für Upside Bowl, Leute, er ist ja nicht nur ein Target-Magnet, sondern er macht ja auch was mit den Targets. Ne? Also, das ist schon ein Wide Receiver, ähm, den hatte ich ja was, was niedriger und ärgere mich tatsächlich, weil das ist, das klickt. Das ist geil und äh, freut mich für ihn natürlich und auch für die, für die Raiders und auch für meine Carshares, weil da habe ich dann wiederum einige von im, in meines PPA-Format. Also, von daher, schöne Sache. bye hi Devonta Adams. Und ein anderer Bei high in meinen Augen, ähm, da wohl, wurde ich zum Glück bestätigt, ist Michael Pittman. Michael Pittman war weit über <Siefer> 6 nach Expected Fantasy Points in PPR, weit über <Siefer> 3 nach Expected Fantasy Points im Upset ball format Hab gerade gar nicht seine Verlängerungstargets, ähm, weil man muss dazu sagen, er hatte natürlich quasi ein Viertel mehr. Ne? Also das mit Vorsicht zu genießen. Er hat einen Whopper von 0,68% und ich finde hat eine Mega Chemie mit Matt Ryan ähm, die nächsten Matchups sind halt auch nice ne diese Woche wieder mein Stack of the Week mit Derek Carr zusammen Matt Ryan und Michael Pittman mit Carr und Adams also von daher äh, bye hi Michael Pittman bye hi Devonta Adams ich bin Fan Wen ich High sellen wollte ihn auch auf einen Trade Block in einer Liga gesteckt habe weil ich ihn in einer Liga habe aber junge Junge also steckt ihn mal auf einen Trade Block und schreibt mir bitte was ihr für Angebote bekommen habt weil ja, das war teilweise schon, also ich habe keinen Ausdruck dafür. Sell High, Jammer Chase. Die Deadline ist ja eigentlich auch das, was man von einem white Receiver 1 oder 2, also einem, einem top white also im, im, im Sinne von der white Receiver 1, 2, erwartet. Ne? Also das muss er schon bringen. Und ähm, er hatte halt auch ein ganzes Viertel mehr. Und ich, ähm, auch wieder keines Sets rausgesucht, aber ich meine mich zu erinnern, dass er im letzten Viertel noch nicht mal angeworfen wurde. Und das ist halt, also, ich komme gleich, der Whopper, ne, 0,66, obwohl Higgins raus musste. Ich glaube, der Ausfall von Higgins hat ihm sogar geschadet, ne, denn, denn danach sank sein Target-Share auf jeden Fall. Ähm, er, er ist also wie letztes Jahr schon kein Receiver, der von Targets lebt, wie eben so ein devante adams zum Beispiel, den ich ja heiß high, high buyen würde. Also warum auch immer, ne? denn er ist ja einer der besten Wide Receiver. Also gebt ihm halt den Ball. Aber er ist halt einfach kein target Und das wird noch zum Problem für den Wide Receiver 1 oder 2. Ähm, seine Expected Fantasy Points, ne? die spiegeln seine Punkte wieder. Upside Bowl hat er etwas unter und PPR etwas überperformt. Aber ich frage mich halt, wie sustainable ist das, wenn du nicht diese, diese hohe Target-Share siehst? Ich glaube, ein top 5 Wide receiver ist er weiterhin. Deswegen verkauft die jetzt nicht für Scheiße. Also ich habe... Geil war in... Äh, weiß man, mit wem ich in der Liga bin? Also in einer Liga, in der das UBDA-Scoring, also das letztjährige upside scoring gilt, da habe ich ähm, angeboten bekommen Russell Wilson für Gemma Chase. Das war dann... Also das war bisher das... Ähm, das schlechteste Angebot aller, würde ich sagen. Aber ich habe gekontert und gut reagiert. Raphael würde mich dafür loben. Also, ne, verkauft ihn auch für das m- Top-5-Wide-Receiver-Geld oder den Top-5-Wide-Receiver-Value. Aber er hat in Woche 1 mit der Deadline seinen Draft-Status ähm, zwar bestätigt, aber ich glaube, es gibt durchaus ein paar Concerns, auf die ich hinweisen möchte. Ne? Also, wenn ihr ihn halten wollt, ist auch fein. Ich denke, wie gesagt, er ist weiterhin Top-Wide-Receiver, aber... Ich glaube, es gibt ein paar Concerns, die darauf hinweisen, dass man besseren Value kriegen könnte. Und dementsprechend ähm, ist 1 High für mich Jama Chase definitiv. Wenn ich auf Running Back Needy bin, würde ich ihn zum Beispiel für äh, äh, Saquon Barkley und Javante Williams oder sowas ähm, nehmen. Aber, aber weniger halt auch nicht. Ne? Das ist halt so die Sache. Also da müssen schon echt Top, Top Spieler her. Das ist ganz klar. Aber... Vielleicht sind einige bereit, das äh, zu zahlen. Ich hatte zum Beispiel in einer meiner Ligen, ist Jama Chase schon vor Woche 1 äh, getradet worden. Und das fand ich halt echt äh, einen guten Trade, weil es gab Michael Pittman und ich glaube Hunter Renfrow. ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber es gab für Jama Chase dann eben, vielleicht finde ich es gerade auf die Schnelle, ähm, es gab für Jama Chase Michael Pittman und Armon Russell Brown. Und das ist für mich halt ein fairer Value, weil es gibt einen Wide Receiver 2-3, und eben einen für mich Top 5 Wide Receiver für Jammer Chase. Also, why not? Das wäre so mein Range. Dann müsste ich jetzt wieder einen Schritt zurückgehen, denn wir haben ja noch den Defense Whopper. Der ja sozusagen in der Testphase ist dieses Jahr bei Arcade Fantasy. Ich habe ja einen Defense Whopper entwickelt und ich habe so ein paar Spieler, die für Woche 2 dann durchaus interessant sind. Also, ich fange mal mit Edge an, beziehungsweise äh, Defensive End weil er schon gespielt hat und leider meinen Whopper nicht bestätigt hat. Das ist Michael Danner, ähm, Defensive End von Kansas City. Der hatte, laut Whopper, war er im 81. Perzentil. Fantasy-Punkte hat er nicht so viel gemacht, war im 24. Perzentil. Hat aber leider auch wieder ein wenig Fantasy-Punkte gemacht. Also ich bin gespannt, wie sein Whopper in Woche 2 aussieht. Den habe ich da noch nicht vorliegen. Aber äh, ja, also wenn er das bestätigt, weiterhin. Für mich ein Target, das ich nehme. Weiterhin auf Edge beziehungsweise Defensive End Dominic Robinson. Versuche ich überall zu bekommen, ne? Aber, also einfach weil er geiler Rookie hat, ein gutes Spiel gemacht. Aber entgegen seiner Production hatte er nur einen Defensive Whopper im 69. Perzentil. Also, was heißt nur? Ist er immer noch, immer noch gut, muss man sagen. Ähm, Aber, also, ihr könnt ihn wahrscheinlich vom Wafer aufnehmen und dafür lohnt es sich dann halt schon krass. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Das lohnt sich mega. Aber krass für ihn traden, wenn ihn jemand hat und, äh, weiß ich nicht, äh, äh, dafür wen geiles hergeben, das käme mir jetzt nicht in den Sinn. Fred Warner, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht für einen Dominic Robinson äh, hergeben oder so. Also, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann haben wir auf, womit mache ich jetzt weiter, mit Linebacker, mache ich mit Linebacker weiter. Linebacker Dre, äh, Dre Greenlaw von San Francisco. Der äh, hatte ein Whopper-Perzentil von 93 und hat nur äh, Fantasy-Punkte im 32. Perzentil erzielt. Also 93. Perzentil ist halt auch schon ähm, krass, ne? Ist geil. Und deswegen Drag Greenlaw, ich bin gespannt, wie es in Woche 2 aussieht. Hat Opportunity gesehen, wird er weiterhin so viel Opportunity sehen und w- werden sich diese Opportunities in Fantasy-Punkte ummünzen lassen. Dann haben wir ähm, weiter auf Linebacker Elanton Roberts von Miami, der liegt im 81. Perzentil nach Whopper, nur im 24. Perzentil nach äh, Fantasy-Punkten, dementsprechend da auch eine hohe Diskrepanz und hohe Opportunity, wenig Outcome. Also das sind alles Spieler, die man vielleicht billig kriegt beziehungsweise vom Weather daneben aufnehmen sollte. Dann haben wir auf Cornerback. Noch Spieler, Safety ist gar nicht dabei tatsächlich in dieser Top-Riege diese Woche. Ähm, Aber auf Cornerback sind vier Spieler dabei. Und allen voran Kenny Moore von Indianapolis. Im 85. Perzentil nach Whopper hat sogar in dem Scoring, was ich beleuchtet habe, eben meines BPA, äh, beziehungsweise Minuspunkte gemacht, deswegen im Nullten Perzentil. Kendall Fuller war auch äh, einer, der am schlechtesten performt hat in Woche 1 von Washington. 81. Perzentil nach Whopper. Und eben ganz schlecht nach Fantasy-Punkten. Und Kendall Fuller vor allem, ähm, ja auch ein nicer Cornerback äh, in den letzten Jahren gewesen, was Fantasy-Punkte angeht. Deswegen, let's go. Greg Newsom auch einer von Cleveland. 82. Perzentil nach Whopper. 14. Perzentil nach Fantasy-Punkten. Also auch einer, auf den man ein Auge werfen sollte. Vielleicht kann man schon für einen der drei genannten traden. Aber Patrick Sertain, natürlich der äh, spannendste Name hier, weil er hat liegt im 92. Perzentil des Whoppers, Patrick Sautain von Denver. Hat ähm, auch einige Fantasy-Punkte erzielt, also liegt da im 24. Perzentil. Auch eine hohe Diskrepanz tatsächlich, nicht so viele Fantasy-Punkte. Und dementsprechend sind das noch äh, ein paar Cornerbacks gewesen. Ähm, ja, die, die ich ganz geil finde. Also, mein Defense Whopper, ne? Michael Danner Dominic Robinson, Drake Greenlaw, Alenton Roberts, Kenny Moore, Kendall Fuller, Greg Newsom und Patrick Sotane. Ich bin gespannt, wie sich der Defense Whopper so über die, das Jahr verhält. Deswegen ähm, auch für mich ja quasi jetzt Neuland. Und ich hoffe, er setzt sich durch und findet Anklang. Ja, dementsprechend äh, let's go. Zum Whopper Wednesday habe ich hier noch, äh, ich muss jetzt hier ja natürlich alles in meinem Urlaub einmal äh, komplett durchbehandeln. Und es gibt Jetzt, heute, am Robber-Wednesday, am Freitag, den Christians Code-Kicker. Und mein Code-Kicker ist allen voran Daniel Carlsen. Daniel Carlsen ist aber leider ähm, laut Sleeper 63% owned. Deswegen, falls er da ist, Daniel Carlsen, der hat ein Over-Under von 51,5 gegen Arizona. Ein 5,5er Spread, One-Score-Game. Was soll da schon schiefgehen? Ich glaube, sie spielen, ist ja egal, wo sie spielen, sie spielen ja sowieso im Dome. Also, ich hoffe, das Dach ist dann noch auf. Oder was geschlossen, ich weiß gar nicht was man da hergab. Aber ja, Daniel Carlson wird einiges an Punkten bringen gegen diese schlechte Arizona Defense. Mal gucken, ob sie einen Stop landen, dann ist ein Field Goal drin. Aber auf jeden Fall wird er extra Punkte kicken und äh, Mega Floor. Und äh, einer, der nur 23% Owned ist, in Woche 1, glaube ich, auch schon ganz gut aussah, ist Jake Elliott. Jake Elliott von den Philadelphia Eagles over under von 51 mit einem Spread von nur einem Punkt gegen die Vikings. Also ich glaube, hier ist auch diese Woche wieder einiges äh, möglich für Jake Elliott. Von daher Jake Elliott 23% und mein Christians codekicker Kicker der Woche. Und weil ich das so schön finde, ist es. Ich werde es nochmal mal einspielen. Ähm, Jake Elliott ist Christians Codekicker. Kicker. Und damit haben wir äh, das Ganze einmal rund abgeschlossen. Ich würde sagen, äh, der Whopper Wednesday am Freitag ist gelungen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen, weil ich will ja an den Pool. Aber ähm, ja, kann man sogar verlangsamen auch, glaube ich, bei Spotify. Aber äh, es ist, war mir eine Ehre, es war mir eine Freude vor allem. Ich, äh, nach Woche 2 gibt es natürlich wieder neue Erkenntnisse und ähm, die werden knallen, weil Woche 2 gibt uns dann noch mal mehr Hinweise darauf, wie es in Zukunft aussieht. Um, ich bin sehr gespannt, wenn es dann nächste Woche wieder heißt. Mm, Whopper Wednesday. Whopper Wednesday.